0: Bayern lesen, ein bayerisches Büchermagazin.
1: Grüß Gott zu unserer bayerischen Bücherschau vor Weihnachten, sagt der Gerald Huber. Ich möchte Ihnen heute aus gegebenem Anlass ans Herz legen, was Franz Kafka im Jahr 1904 in einem Brief geschrieben hat.
0: Ich glaube, man sollte überhaupt nur noch solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Wenn das Buch, das wir lesen, uns nicht mit einem Faustschlag auf den Schädel weckt, wozu lesen wir dann das Buch? Ein Buch muss die Axt sein für das gefrorene Meer in uns.
1: Wer möchte bestreiten, dass wir gerade in diesen bleiernen Zeiten jetzt solche Äxte dringend notwendig haben. Wo vieles von dem was uns einst lebendig gemacht hat, buchstäblich auf Eis liegt. Bücher, egal ob Literatur- oder Sachbücher, Bücher haben das Potenzial, das Meer in uns, mag es nun gefroren sein oder bloß windstill glatt, in Bewegung zu bringen. Vorausgesetzt, sie betreffen uns. Nicht unbedingt immer wie ein Faustschlag, aber anrühren müssen sie. Und das tun sie am besten, wenn sie was konkret mit uns zu tun haben. Deswegen wollen wir Ihnen heute wieder Lust machen auf Autoren und Neuerscheinungen aus der bayerisch-fränkisch-schwäbischen unmittelbaren Nachbarschaft. Papier und Bleistift zum Mitschreiben brauchen Sie nicht. Auf unserer Internetseite, unter bayern2.de, finden Sie eine ausführliche Liste mit allen Namen, Titeln, Preisen und sonstigen bibliografischen Daten. eine große Sprach- und Literaturlandschaft. Im Südwesten stoßen am Lech der altbayerische und schwäbisch-alemannische Sprachraum aneinander. Im Norden gibt es einen breiten Übergangsraum zwischen nordbayerischen und ostfränkischen Dialektvarianten. Und der endet nicht an der tschechischen Grenze, sondern hat sich noch bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts bis weit hinein nach Böhmen erstreckt. Und damit sind wir bei Kafka. Boris Blahack, Sprachwissenschaftler an den Universitäten Regensburg und Pilsen, hat in einer Monographie über Franz Kafkas Literatursprache nachgewiesen, dass Franz Kafka nicht nur den in Prag üblichen ostmittelbayerischen Dialekt gesprochen, sondern auch geschrieben hat. Erst sein Herausgeber Max Brod hat Kafkas Werke später von Dialektismen gereinigt, allerdings hauptsächlich die grammatischen. Die lexikalischen Eigenheiten, also die Wörter, die bayerischen, die sind sogar nach Brotpurifizierung stehen geblieben. Zeit also, Kafka auch für die bayerische Literaturgeschichte zu requirieren. Franz Kafkas Literatursprache heißt das Werk von Boris Blaak. Und damit sind wir bei unserer ersten Bücherschatzkiste. Bayern
2: lesen.
0: Der Osten.
2: Ein müder Wanderer steht in mondheller Nacht auf einem Steg und blickt hinab ins vorbeiziehende Wasser. Der plätschernde Fluss scheint zu seinem Betrachter sprechen zu wollen. »Bleib hier, bleib hier«, meint der Wanderer zu verstehen. Die Szene spielt vielleicht an der Filz, vielleicht in Amberg und stammt aus Eckhard henscheids großartiger Idylle Maria Schnee, einem modernen Klassiker der bayerischen Nachkriegsliteratur. Der Autor Eckart Henscheid ist soeben 80 Jahre alt geworden, ein runder Geburtstag, der von der deutschen Literaturszene leider weitgehend unbeachtet geblieben ist. Immerhin, beim Fichtacher Lichtung Verlag hat man sich an den großen Amberger Autoren erinnert und jene Passage über die murmelnde Filz mit aufgenommen in das soeben erschienene Lesebuch »Flüsse«. Neben Henscheid haben mehr als zwei Dutzend Autorinnen und Autoren aus Ostbayern Betrachtungen und Gedichte beigesteuert. Allesamt sind es Liebeserklärungen an die großen und kleinen Flüsse unserer Heimat. Der Dom St. Peter in Regensburg. Die religiöse Heimat für mehr als eine Million Katholiken in der Oberpfalz und Niederbayern. Zu den größten Kunstschätzen des Gotteshauses zählen die mehr als 1000 farbig bemalten Glasfenster. Die meisten der Glastafeln stammen aus dem Mittelalter, die jüngsten kamen erst im 20. Jahrhundert dazu. Der langjährige konservator Achim Hubel ist immer wieder überwältigt von der einmaligen Raumwirkung, die diese Fenster erzeugen und die die Menschen schon vor 700 Jahren verzaubert hat. Ganz stark farbigen Gläser, die wirken wie Edelsteine, leuchten intensiv. Und das erinnert eben dann die Gläubigen auch an das himmlische Jerusalem. Also das muss man sich klar machen. Und die Leute saßen in ihren dunklen Räumen, meistens Holzhäusern, hatten kein Fenster. Und das muss für die ein Erlebnis von das Gleichen gewesen sein. Wenn man da in den Dom kommt, und diese leuchtenden Fenster, das, glaube ich, hat die umgehauen. Das Hauptschiff des Doms ist über 30 Meter hoch. Viele der Motive auf den Fenstern sind sind deshalb vom Boden aus gar nicht zu erkennen. Jetzt kann man erstmal sämtliche Motive in Farbe und vor allem aus der Nähe betrachten. Achim Hubel hat die Aufnahmen für einen mehr als 400 Seiten starken Bildband zusammengetragen.
3: Seitdem ich mich entschieden habe, mein Leben als selbstständige Kabarettistin zu bestreiten, werde ich immer wieder gefragt. Und was sagt jetzt da der Mode dazu? Ich weiß gar nicht, was mich an der Frage so aufregt. Wenn er jetzt Profifußballer wird, sagt doch auch keiner. Und was sagt jetzt da deine Frau dazu? Mir fällt aber auch auf, dass mich hauptsächlich Frauen fragen, was mein Mann so zu meiner Lebensgestaltung sagt. Und das hat mich gewundert.
2: Die Frau, die sich hier wundern muss, heißt Eva Karl Faltermeier. Und sie ist so etwas wie die Frau der Stunde auf Bayerns Kleinkunstbühnen. Für ihr Schaffen ist die Oberpfälzerin gerade erst mit dem Bayerischen Kabarettpreis in der Kategorie Senkrechtstarterin ausgezeichnet worden. Für die Sendung Notizbuch im Programm Bayern 2 verfasst Eva Karl Faltermeier seit 2018 in unregelmäßigen Abständen eine Kolumne mit dem Titel Der Emanzipatorische Grant. Dabei analysiert sie Alltagssituationen und Umstände, die Frau Grantig werden lassen können, im Zusammenhang mit der Partnerschaft, der Kindererziehung, dem Berufsleben oder dem eigenen Körper. Eine kleine Kostprobe haben wir gerade gehört. Die besten ihrer Kolumnen und weitere Texte zum Thema hat Eva-Karl-Faltermeier jetzt in ihrem Buch Der Grand der Frau versammelt. Tiefgründiger Lesestoff für sie und ihn. Und jetzt wird es noch einmal düster. Niederbayern, natürlich gibt es hier so Ecken, wo das Dunkle, wo das Mysteriöse, wo eben dann dieses Eigentümliche
4: in der Landschaft tatsächlich noch sehr anzutreffen
2: ist. Rainer Vogel hat fast 40 Jahre lang als Hörfunkreporter und Moderator für den Bayerischen Rundfunk aus Ostbayern berichtet. In seinem neuen Buch nimmt er die Leser mit an »Dunkle Orte in Niederbayern«. Das kleine Lesebuch versammelt Schauergeschichten von früher und heute. Von der blutigen Bauernschlacht bei Eidenbach oder von den Scharfrichtern von Mitterfels, wo 1847 letztmals in Bayern ein Mensch mit dem Schwert enthauptet wurde. Der Autor besucht außerdem das Dorf Unholzing im Landkreis Landshut. Dort hat man sich offenbar auch nach mehr als 50 Jahren noch nicht erholt von den Dreharbeiten zum vermeintlichen Skandalfilm Jagdszenen in Niederbayern. Nach dem gleichnamigen Theaterstück von Martin Sperr. Es erzählt von der Hetzjagd auf einen homosexuellen Dorfbewohner. Rainer Vogels dunkle Geschichten aus Niederbayern. Ein etwas anderer Reiseführer in die Heimatregion.
1: Der Lech, wie erwähnt, die Grenze zwischen dem schwäbisch-alemannischen und dem bayerischen, ist eine der schärfsten Dialektgrenzen überhaupt. Aber selbst hier gibt es ein rund 20 Kilometer schmales sprachliches Übergangsgebiet. Das Lechrheinische, also die Sprache am rechten Lechufer vom Ammergebirge bis zur Mündung des Lechs in die Donau. Ein Bayerisch mit deutlich schwäbisch-alemannischen Einflüssen, wie wir es beispielsweise von der Biermüsselblasen kennen.
5: Bin ich ein Bursch von 22 Jahren? Schwere Eisen, die muss ich jetzt ertragen einen eisernen Ring, wohl um die mit an Händen und Füßen angeschmied. Am ersten Tag
2: da wollten
5: sie mich fragen, bester Freund, wo hast deine Kameraden? Meine Herren, wohl ins Gemein. Ich bin zu jeder Zeit allein.
1: Das Lied handelt vielleicht von einem Burschen wie der Schwammgirgel. Einer war einem der zahlreichen Klein- und Großkriminellen um die Mitte des 19. Jahrhunderts in Bayern. Toni Drexler, ehemaliger Kreisheimer pfleger von Fürstenfeldbruck und Gründer des Hörbacher Montagsbrettels, einer der wichtigsten Kleinkunstbühnen Bayerns, der ganz nebenbei auch die Biermüsselblossen ihren Aufstieg verdankt. Toni Drexler hat jetzt ein Buch über den Schwammgirgel geschrieben, der der Kopf der Rassostärer war – und der als Einbrecher und Raubmörder den Lechrein unsicher gemacht hat. Dafür hätte er ganz sicher mit dem Leben bezahlt, wenn er nicht aus dem Münchner Untersuchungsgefängnis ausgebrochen und schließlich auf verschlungenen Wegen, mit der Hilfe eines Pfarrers übrigens, nach Amerika gelangt wäre. Vom Finsterbach zum Mississippi, dem Schwammgirgel sein abenteuerlicher Weg ins Amerika. So der Titel der historischen Erzählung. Die Toni Drexler zwar ein bisschen mit direkter Rede zum Beispiel, ausgeschmückt hat, die aber genau den akribisch recherchierten Fakten nachgeht, angereichert mit zahlreichen Zitaten aus damaligen Presseberichten, Polizei- und Gerichtsprotokollen oder Briefen. Ein ausgesprochen kurzweiliges Buch über eine gar nicht so ferne Zeit, in der soziale Grenzen noch höher und unüberwindlicher waren als Gefängnismauern und ein gutherziger Pfarrer unter dem Schutz des Beichtgeheimnisses auch einem Raubmörder zum Mentor werden konnte. Verfasst mit gründlicher Kenntnis des Lechreins und seines Menschenschlags und viel heimatlichem Herzblut.
0: Bayern
6: lesen.
1: Der Westen
7: einen fesselnden Roman hat sie vorgelegt, Sibylle Schleicher aus Nersingen bei Neu-Ulm. Und ja, es ist harte Kost, denn es geht um das Sterben eines geliebten Menschen. Und trotzdem ist es ein Buch, das man kaum mehr aus der Hand legen mag. Die Puppenspielerin aus dem Stuttgarter Kröner Verlag ist eine Zwillingsgeschichte. Die Schwestern Sarah und Sophie sind eng miteinander verbunden, Zweieig hin oder her, wenn man sich neun Monate lang den Mutterleib teilt, kennt man sich in- und auswendig, bevor man das erste Mal Luft holt, so formuliert es eine der Schwestern. Autorin Sibylle Schleicher schildert, wie sie zu ihren Themen kommt, oder besser gesagt, die zu ihr. Also die, die,
3: die Themen arbeiten sich langsam in mir hoch. Irgendwann stellen sie sich vor mich und dann weiß ich, okay, das ist jetzt ein, ein Thema, über das ich schreiben werde und dann... Wenn das da ist, dann suche ich aktiv, dann recherchiere ich. Das ist eines meiner liebsten Arbeiten eigentlich, dann führe ich Gespräche.
7: Im Buch hält die Liebe zum Puppenspiel die beiden Schwestern auch als Erwachsene verbunden. Doch dann wird eine von ihnen krank und die andere erzählt, was passiert, unprätentiös und ergreifend. Meine Perspektive ist auf diese Geschwisterperspektive,
3: dass man auch, diese Situationen Krankheit nicht als Niederlage, als Versagen empfindet und gleichzeitig eben auch die Angehörigen in ihrer Hilflosigkeit und Unsicherheit auch nicht äh, negativ behaftet sind. Es gibt da keine äh, Beurteilungen für solche Situationen. Sie sind da, sie sind sehr menschlich und keiner von uns
7: hat es je geübt. Sibylle Schleicher stammt aus der Steiermark, sie hat Schauspiel in Graz studiert und war nach diversen Engagements 13 Jahre am Theater Ulm beschäftigt. Die Ausdrucksstärke der Schauspielerin, ihr Ohr für einen guten Text, das ist auch etwas, was den Roman ausmacht. Vortragen kann Schleicher sowieso. Nervt es dich, dass
3: wir in der letzten Zeit so oft nostalgisch werden, frage ich,
7: als ich ihr die Haare bürste?
3: So ist es eben, wenn einem die Sprache abhanden kommt. Dann erinnert man sich als erstes an die Kindheit und ist froh, dass sie noch da ist im Hinterkopf. Im Vorderkopf ist nicht mehr viel, weißt du. Aber der Hinterkopf ist ein Trost, während einem das Leben wegschrumpft. Ich lege die Bürste ab, atme aus, sage nichts. Doch manchmal nervt es gewaltig, fährt sie fort. Da stößt einem die Kindheit auf und man hat keine Ahnung, woher dieses Sodbrennen kommt. Dann greifen Bilder aus der Vergangenheit nach mir, wie der Greifarm vom Wurlitzer nach einer Platte fasst und sie auflegt. Nur, dass ich sie mir nicht gewünscht
7: habe. Und ich weiß mich nicht zu wehren. Mit der Puppenspielerin ist Sibylle Schleicher ein starker Roman gelungen, konzentriert und tiefgründig. Vielleicht auch deshalb, weil sie mittlerweile selbst starke Wurzeln geschlagen hat.
3: Was verbindet mich mit den Schwaben? Ich lebe seit 20 Jahren hier in äh, Nersingen. Ich habe noch nie so lange an einem Ort gelebt. Das ist eigentlich schon eine ziemlich starke Verbindung, finde ich. Meine Kinder reden zum Teil Schwäbisch. <lacht> Auf jeden Fall hat es mich hierher verschlagen und wir sind hier sehr zufrieden und
7: glücklich. Auf Glas 14. Die Ankunft in einem neuen Land, in einer neuen Stadt, die irgendwann sogar zur neuen Heimat wird, darum geht es in dem Buch Zurückgespult, erschienen im Alliterer Verlag in München. Wissenschaftler der Augsburger Universität rund um Professor Günther Kronenbitter vom Lehrstuhl für Europäische Ethnologie haben 60 Jahre nach der Unterzeichnung des sogenannten Anwerbeabkommens Zeitzeugen befragt, Männer und Frauen, die als sogenannte Gastarbeiter aus der Türkei nach Deutschland gekommen waren, um in den Augsburger Textilfabriken Garn zu spinnen und Stoffe zu weben.
1: Als Spule bin ich gekommen und bis Ende habe ich diese Abteilung gearbeitet. Ich habe 32 Jahre nur Nachschicht gearbeitet.
8: Die Wohnungsprobleme ist war äh, auch schon groß. Wenn sie anrufen und dann sie, äh, hören sofort, ist sie ihre Stimme, dass sie Immigranten sind oder da, so, dann haben sie gesagt, nein, wir haben keine Wohnung. Da haben sie nichts gegeben. Das war so schwer. Ja.
7: Die Männer und Frauen erzählen, wie sie in Augsburg ein neues Leben gefunden haben, wie schwer vieles war. Sie sprechen aber auch darüber, was sie aufgebaut haben, Kulturtreffs, Sportvereine und eine Zukunft für die Kinder. Ein wichtiges Buch, denn viele der Zeitzeugen sind schon im hohen Alter. Gut, dass ihre Geschichten jetzt zu Papier gebracht wurden. Kompakt, handlich und gut zu lesen ist die kleine Geschichte Schwabens, geschrieben vom Regionalhistoriker Rolf Kiesling. Ihm gelingt es, auf 200 Seiten den Bogen zu schlagen, von der Römerzeit bis zur Nachkriegsära. Er beschreibt, warum das Land zwischen Ille und Lech ganz andere Wege ging als der Rest von Bayern, warum es geprägt war von einer großen politischen und kulturellen Vielfalt und warum es sich ab dem hohen Mittelalter zu einer der modernsten Wirtschaftsregionen Europas entwickelte. Ganz ohne ein mir san mir gefühl sondern immer nach dem schwäbischen Motto Nett geschimpft ist globt g'nur. Ein ebenso lehrreiches wie unterhaltsames Buch erschienen im Regensburger Pustet Verlag leider auch das letzte des Historikers Rolf Kiesling, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Immer einen Ausflug wert, ist der schwäbische Barockwinkel ein Geheimtipp für Kulturfans und Wanderfreunde. Wie an einer Perlenkette sind hier zwischen Neuulm und Augsburg die schmucken Kirchen aufgereiht, weithin zu erkennen am typischen Zwiebelturm. 45 Orte stellt der Augsburger Journalist und Autor Wolfgang Strobel in seinem Buch Schwäbische Barockwinkel vor. Eine fotografische Reise durch Mittelschwaben und ins Unterallgäu hinein, etwa zur Karthause Buxheim oder zum Kloster Rockenburg. Ein Genuss und Geschenktyp gleichermaßen. Erschienen im Konrad Verlag in Weißenhorn.
1: Die finstere Paul Heise unter Führung am Münchner Hauptbahnhof kennen viele zumindest dem Namen nach. Ihr Namensgeber, Paul Heise, einst Münchner Dichterfürst und 1910 der erste deutsche Literaturnobelpreisträger überhaupt, gehört mittlerweile aber zu den großen Unbekannten der bayerischen und deutschen Literatur. Dabei war er einst ein hochberühmter, vielgelesener Mann. Der Münchner Autor Hans Pleschinski hat heuer mit seinem Roman Am Götterbaum versucht, Heises Leben und Werk dem ein oder anderen wieder ins Bewusstsein zu rufen. Und der Kruse möchte sie jetzt direkt dazu ermuntern, Heise wiederzulesen.
0: Wiedergelesen. Andrea Delfin
1: von Paul Heise.
4: Der Münchner Dichterfürst Paul Heise galt über Jahrzehnte als der legitime Nachfolger Goethes. Er war einer der populärsten und meistgelesenen Autoren in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit seiner Goldschnittlyrik, mit seinen historischen Dramen wie Kolberg, vor allem aber mit seinen rund 180 Novellen prägte Heise die Epoche des bürgerlichen Realismus. Der Netzwerke Heise, der in seiner Münchner Villa das halbe literarische Europa zu Gast hatte, war etwa mit Theodor Storm, Gottfried Keller und Ivan Turgenjew befreundet. Und der berühmte Kollege Theodor Fontane war sich sicher, dass man seine Epoche einst als das heisische Zeitalter bezeichnen würde. Gekrönt wurde der 80-jährige Dichter 1910 mit dem Literaturnobelpreis. Für die jüngere Generation, man muss sich vorstellen, 1910 ist der Beginn des Expressionismus in Deutschland ja. und Expressionismus und Heise liegt nun wirklich sehr weit auseinander, stilistisch, war das natürlich schon so etwas wie die verspätete Krönung eines eigentlich schon abgedankten Königs. Das sagt der Münchner Literaturwissenschaftler Professor Markus May. Denn über Paul Heise, der mit seinen stilistisch ausgefeilten Liebes- und Detektivgeschichten den bürgerlichen Geschmack voll getroffen hatte, ging die Zeit gnadenlos hinweg. Sein Werk wurde fast vollständig vergessen, zu wenig relevant waren seine Themen, zu schön sein formvollendeter Stil. Für Heises blutleere Gedichte und Dramen kann man das gelten lassen, für einen Teil seiner Novellen aber nicht. Besonders bei Heises italienischen Novellen lohnt sich die Lektüre. La Rabiata, die Strickerin von Treviso oder Andrea Delfin sind immer noch Meisterwerke dieser Gattung. Atmosphärisch sind diese Texte, finde ich, sehr dicht. Wenn man also etwas über die Mitte des 19. Jahrhunderts erfahren will, dann kann man zu heise auf alle Fälle greifen. Was aber eben auch ganz zentral ist, sind die psychologischen Gestaltungsmomente in diesen Texten. Ja? Und in den besten seiner Novellen ist er eben auch ein Meister dieser Form, weil er die Ökonomie der Novelle beherrscht. Andrea Delfin ist gerade bei der Büchergilde Gutenberg in einer hübschen bibliophilen Ausgabe neu erschienen mit poppigen Illustrationen von Luigi Olivadotti. Venedig 1762. Die Stadt ächzt unter der Schreckensherrschaft der Inquisition. Zahllose Spitzel denunzieren jeden, der ein kritisches Wort sagt und bringen Tod und Verderben. Einer, der diesen Staatsmord als einziger seiner Familie knapp überlebt hat, ist Candiano. Jahre später kehrt er inkognito als Andrea Delfin in die Lagunenstadt zurück. Kaum angekommen, wird ein Staatsinquisitor ermordet.
3: Das Blut, das ihm gegen die Augen tobte, trat zurück und stürzte nach den Herzkammern. Seine Blicke erkannten deutlich den Dolch in der Brust des Toten. Er las in dem trüben Zwielicht die Worte auf dem Heft, die er mit eigener Hand mühsam eingegraben hatte. Tod allen Staatsinquisitoren.
4: Andrea Delfin ist eine spannende Kriminalgeschichte im Mantel und Degengewand, die mit psychologischem Gespür Wesentliches verhandelt. Terror und Rache, Selbstjustiz und Schuld. Ein guter Beginn, um Paul Heise wiederzuentdecken.
1: In der Ingolstädter Gegend, mitten in Bayern, treffen die großen bayerischen Stämme und ihre Dialekte zusammen. Das Schwäbisch-Lechrheinische drängt Donau abwärts über Neuburg an der Donau herein, aus dem Altmühltal das Fränkische und im Süden aus der Hallertau das Altbayerische. Aber in Ingolstadt trafen sich darüber hinaus schon immer Leute aus allen möglichen Gegenden. Immerhin war die Stadt jahrhundertelang Sitz der Bayerischen Landesuniversität und gleichzeitig wichtigste Festung Bayerns. Seit über 20 Jahren wird an einer groß angelegten Geschichte der Stadt gearbeitet. Nun ist als in sich abgeschlossener Band 5 die monumentale Geschichte Ingolstads in der Weimarer Zeit erschienen. Über 2000 Seiten, drei Teilbände plus Registerband. Sowas wird kaum jemand von hinten bis vorne lesen, aber als Lesebuch ist das an Detail- und Materialreichtum kaum zu überbietende Werk von Gerd Treffer ein Hochgenuss. Man liest sich sofort fest, wenn sich zum Beispiel die konservative Presse anlässlich der Einführung des Frauenwahlrechts darüber beklagt, dass das Interesse der Frauen zu gering sei, dass es nicht genüge, wenn einzelne Väter ihre Töchter zu politischen Veranstaltungen mitbringen, während andererseits
0: die Sozialdemokratie jeder Schattierung die letzte wahlberechtigte Frau an die Wahlurne bringt.
1: Oder hätten Sie gewusst, dass es, als der Frauen-Kurzhaarschnitt, der berühmte Bubikopf, in Mode kam, dafür regelrechte Propagandatage gab?
0: Jeder Coiffeur im ganzen Reiche ist verpflichtet, im Schaufenster die Mode an natürlichen Modellen zu zeigen und jeder Dame unentgeltlich einen Bubikopf oder Herrenschnitt zu schneiden.
1: Daneben auch Episoden, die zeigen, wie angespannt die politische Auseinandersetzung in dieser Zeit war – und auf wie vielen Feldern und in welchem Ton sie ausgetragen wurde. In den Zwischenkriegszeiten war man keineswegs zart beseitet und Schlagwörter wie Hassrede noch völlig unbekannt. Etwa wenn ein Redakteur des örtlichen nazi blatts sich anlässlich des Sportfests der sozialistischen freien Turnerschaft über teilnehmende Frauen beschwert.
0: Der Sporttrikot dieser Weiber ist zum Teil stärker entblößt als manches Badekostüm, und man hat das Empfinden, als würden diese Frauenzimmer, denen das Laster aus den Augen schaut, es danach anlegen, ihre zweifelhaften Reize besonders hervorzuheben.
1: Der anonyme Autor kriegt es postwendend mit einem Gegner der sozialistischen Presse zu tun, der ihn Dreckschleuder, Feigememme, Strauchritter und einen erbärmlichen Wicht nennt, der einen Sauherdenton pflege. Geschichten wie diese sind Legion in dem überaus empfehlenswerten Werk ein Lesegenuss auch für Nicht-Ingolstädter. Bayern lesen. Der Süden.
9: Wir öffnen die oberbayerische Bücherkiste und nehmen das neue Buch von Bernd Schröder zur Hand. Der Drehbuchautor und Grimme-Preisträger hat seiner oberbayerischen Heimat zwei Antihelden geschenkt, Attila und Josef. Irgendwie schräge, liebenswerte Vögel, in die der Autor auch ein wenig von sich selbst hineingeschrieben hat.
8: In den 90er-Jahren habe ich dann mehrere Jahre in München gelebt. Da hatte ich eine Wohnung hinter dem Marienplatz, weil ich eine Hörspielreihe gemacht habe für einen Bayerischen Rundfunk. Und äh, ich habe so ein bisschen im Milieu des Attila verkehrt. <lacht> Schumanns und andererseits von meiner Herkunft und allem her ist mir dieses von Josef näher. Und hinterm Viktualienmarkt gab es eine Schraubenhandlung, ja, das spuckt so in meinem Kopf herum.
9: Attila und Josef könnten unterschiedlicher nicht sein. Die beiden eint die Vorstellung vom Aussteigen. Ein Selbstversorgerhof in Niederbayern ist am Ende das Ziel der Träume. Aber dann geht das Aneinandergewöhnen erstmal los. Zusammenziehen mit über 50 Jahren, klappt das? Fast am Ende der Welt ist ein Page-Turner, denn über dem ungleichen Männerpaar zwischen Midlife-Crisis und Rentnerruhe schwebt die Frage, wie kann das gut gehen? Zwei Männer, die sich kaum kennen, gemeinsam in der Einsamkeit.
8: Und es wäre ein ziemliches Wunder, wenn so etwas gut gehen würde, weil beide machen sich ja was vor und unterschiedlich können ja zwei Typen nicht sein. Sich im Brauhaus kennenzulernen und anzufreunden, das reicht halt nicht.
9: Es ist auch ein Roman über Träume über Älterwerden und Selbstbetrug. Und es ist eine Geschichte darüber, etwas auszuprobieren und dass man dafür nie zu alt sein kann. Bernd Schröder zum Beispiel, der Autor, ist mit rund 70 Jahren an die
8: Ostsee gezogen. Und meine bayerischen Freunde, meine Schulkameraden, die sagen alle, ja, ja, Menge, die, die Leute da drum? Und das ist mir wurscht. Ja, magst das du? Ja, freilich. Ja, du spinnst doch. Und dazu muss man es ausprobieren, ne? Denn nur wenn man
9: ausprobiert, weiß man, ob es passt, weil man dann merkt, wie es sich anfühlt. Mitten im Ebersberger Forst steht die Hubertuskapelle. Hier soll es spuken. Die Legende der weißen Frau wurde sogar schon verfilmt. Solche Gruselplätze liebt die Germanistin Laura Bachmann.
10: Wenn was eine skurrile Vergangenheit hat, das mag ich total gerne. Und das finde ich auch immer schön herauszufinden, wenn man an einem Ort ist, der eigentlich so auf den ersten Blick ganz normal rüberkommt. Und dann, wenn man mal weiter forscht und in die Vergangenheit geht, und dann merkt man, okay, hier ist aber alles andere als normal.
9: Laura Bachmann hat mit ihrer Verlegerkollegin Anna Dresbach zwei Bände geschrieben. Neben Lost and Dark Places Oberbayern gibt es jetzt auch Lost and Dark Places aus München.
10: Was mich total überrascht hat, ist zum Beispiel in unserem Lost and Dark Places München-Band da führen wir ja auch eine alte Villa in Leim auf, die da vor sich hin Und das hat mich total überrascht, dass quasi mitten in München, dass da so ein Leerstand, dass es das geben kann.
9: Mitten in München gibt es also einen verlassenen Ort, den man aber nur mit Respekt besuchen sollte. Wie auch die Pestkapelle vom Polyxried am Starnberger See. Um sie ranken sich Legenden. Hier soll es einen unterirdischen Teufelsbrunnen geben. Die Historikerinnen gehen der Spukgeschichte aber auf den Grund. Die meisten haben nämlich eine sehr natürliche Erklärung. So steht die Pestkapelle deswegen so einsam im Wald, weil früher hier ein Kloster war, das aber verlassen wurde. Stattdessen hat man vor Jahrhunderten einen Wald gepflanzt, aber die Kapelle stehen lassen. Also ist die Kapelle eigentlich älter als alle Bäume drumherum. Auch eine schöne Geschichte. Von der Sage ist es ja nicht weit zum Märchen und wir in Bayern haben ja sogar einen Märchenkönig. Auch um ihn ranken sich Legenden, auch er soll unsterblich bleiben. Dafür sorgen Touristen und Royalisten von Linderhof bis Neuschwanstein. Neues von König Ludwig II. gibt es auch 2022. Als Wandkalender mit witzigen Montagen. Die Bildideen dazu stammen von einem Trio: Markus Richter, er lebte als Schlosskastellan jahrelang auf Schloss Neuschwanstein, dem Kulturhistoriker Klaus Reichhold und dem Verleger Thomas Endl. Alle drei seien fasziniert vom Märchenkönig. Gibt Thomas Endel zu.
10: Allerdings ist es bei uns so, wir gehen uns nicht nur in Schwelgereien oder sehen ihn sehr unkritisch. Also man kann da sehr viel kritisch sehen, auch an diesem König, an diesem Märchenkönig. Aber er bietet halt auch wahnsinnig viel, was die Fantasie anregt.
9: Herausgekommen sind zwölf eigens komponierte Kalenderblätter. Der König, ein jugendlicher Schwimmer, der den Alpsee in Rekordzeit durchquert. Oder ein König, der sich als Sonnenkönig im Spiegel sieht.
10: Im Detail sind es natürlich tausend Einzelteile. Da ist bei dem Schwimmer im Alpsee der Kopf irgendwo her, der Arm irgendwo her. Das Hintergrundbild äh, ist ein ganz anderes. Es ist eine Fisselarbeit. Und
9: naja, also im besten Fall sitzt man vielleicht nur zwei Stunden, aber auch mal 20 Stunden. Bleiben wir noch kurz im Königreich Bayern. Mitte des 19. Jahrhunderts wächst in München in der Au ein Findelkind heran. Die Zeiten düster, im Waisenhaus, das Leben schwierig. Ich weiß nicht viel über diese Anna-Maria, obwohl
11: sie meine Urgroßmutter war. Und wenn ich meine Mutter fragte, so schüttelte sie ihren weißhaarigen Kopf. Ach, meinte sie bloß, was du alles wissen willst.
9: Eva Bauer verwebt in Findelkind ihre Familiengeschichte mit der Stadtgeschichte von München und schreibt einen gefühlvollen Roman über das Erinnern und Vergessen.
11: Ich habe festgestellt, und es geht nicht nur mir so, je älter man wird, desto mehr forscht man nach seinen Wurzeln. Wo komme ich eigentlich her? Wie geht's weiter? Wo geht's hin mit meiner Familie? Ich habe zu einem Zeitpunkt eigentlich angefangen, wo meine Mutter ihr Gedächtnis verloren hat.
9: Die Autorin erzählt dabei in zwei Ebenen ihre Pflege der dementen Mutter und die meist erfundene Lebensgeschichte ihrer Urgroßmutter. Das Findelkind ist eine anrührende Geschichte, die zudem die Frage stellt, wie viel will man sich denn erinnern, was vergessen? Eva Bauer wollte ihre Familiengeschichte ergründen und hat so auch eine Geschichte über das München vor 150 Jahren geschrieben. Und gleichzeitig möchte sie dazu ermuntern, dass jede Geschichte es wert ist, erzählt zu werden. Ich
11: sage, Leute, fangt an zu schreiben. Es ist wunderbar. Ihr habt was zu erzählen. Eure Familiengeschichte ist es wert. Ja, ja. Und man muss nicht Berühmtheiten in der Familie haben. Aber es lohnt wirklich jedes noch so unspektakuläre Leben eigentlich, dass man es aufschreibt.
0: Zwischen den Zeilen lasse ich Platz. Für alles, was wir beschweigen. Für den Respekt. Für alles, was uns zusammenhält.
1: Schreibt die Münchner Autorin Lena Gorelik in ihrem neuen Roman Wer wir sind. Sarah Koschamos, nach eigenem Bekunden glühende Gorelik-Verehrerin, interessiert sich jetzt aber ausnahmsweise weniger für das, was im Buch steht, sondern dafür, wo dieses Buch entstanden ist. Besuch am Schreibtisch
6: bei Lena Gorelik.
10: Nicht zu übersehen, fast mitten im großräumigen, lichtdurchfluteten Wohnzimmer steht er. Dunkelbraun, elegant, wirkt antik. Ist ihr Schreibtisch aber gar nicht, meint Lena Gorelik, die Münchner Schriftstellerin mit russischen Wurzeln.
5: Er ist mir auf jeden Fall extrem heilig. Die Kinder, die sonst eigentlich so ziemlich alles dürfen, also die fragen sogar, wenn sie einen Tesafilm vom Schreibtisch nehmen, müssen die fragen, weil das ist halt mein Ort. Und die Ordnung hält sich also ja in Grenzen, aber ich schiebe die Unordnung immer beiseite, also sozusagen der Schreibplatz ist frei. Frei für Essays, Kolumnen,
10: Reportagen, Drehbücher und mittlerweile neun Romane, die die 40-Jährige veröffentlicht hat.
5: Früher habe ich immer nur außerhalb von zu Hause geschrieben, weil ich das Gefühl hatte, dass ich mich zu Hause nur ablenken lasse und dann tatsächlich die Spülmaschine ausräume und alles andere mache. Und dann bin ich immer rausgegangen in Cafés und da hatte ich immer die Regeln, ich muss fünf Seiten schreiben, bis ich mir Kuchen bestellen darf. Und das hat dann sehr angespornt. Für ihre Autobiografie »Wer wir sind« hat
10: sich Lena Gorelik ganz an ihren Schreibtisch zurückgezogen.
5: Weil ich auch das Gefühl hatte, ich brauche diese Geborgenheit von bei mir sein. Also es war wie so, als bräuchte ich die Sicherheit von zu Hause und meinem Schreibtisch, um das zu schreiben. Das hätte sich total falsch angefühlt, damit in ein Café zu gehen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich tatsächlich anders und konzentrierter arbeite. Dass ich dann eben nicht gucke, was haben die eigentlich am Nebentisch bestellt, und man kann nicht einen Kuchen bestellen. Die Zeit der Kuchen
10: ist vorbei. Selber backen kommt für die Autorin nicht in Frage. Da schüttelt Lena Gorelik beherzt ihren braunen Lockenkopf, lieber die Hände anderweitig beschäftigen, kleine Magnetkettchen und ich komme gerade nicht weiter. Akupressurringe liegen immer griffbereit auf ihrem Schreibtisch. Vor sich hat sie einen Laptop, ein Tablet und ein ausgedrucktes Manuskript. Sie vergleicht unterschiedliche Versionen ihrer Arbeiten.
5: Erstens, ich zerschneide einen Roman ja immer. Genau, da siehst du, dann klebe ich irgendwas zusammen und dann ordne ich halt neu. Mhm. Dann werden ganze Abschnitte durchgestrichen. Immer mit Hand, weil das sich anders liest, wenn man es ausdruckt. Unter dem Bildschirm lehnen Postkarten,
10: die Lena Gorelik regelmäßig austauscht. Die Sprüche passen zu ihrer aktuellen Gemütslage, wie sie sagt. Einer lautet: Das Paradies habe ich mir immer als eine Art Bibliothek vorgestellt. Wenn es danach geht, ist es bei Lena Gorelik relativ paradiesisch. Ein weißer Kachelofen sorgt im Winter knisternd für die nötige Schriftstellerromantik. Blickt sie von ihrem Schreibtisch auf, schaut sie auf ihr Bücherregal unsortiert, hier ein chaotischer Stapel, dort ausgedruckte Blättertürme, hinter ihrem Schreibtisch eine Vorzeigebibliothek, gelesene Bücher, fein säuberlich geordnet und einsortiert nach dem
5: Alphabet. Aber dann, wenn ich da hingucke, denke ich, da sieht es mir eigentlich fast zu ordentlich aus. Deswegen muss das hier so bleiben, wie es ist.
10: Kreatives Chaos, Ja, oder?
5: ja genau, das braucht man.
1: ist ein großes Land mit einer außerordentlich vielfältigen Geschichte und Kultur. Beide, sowohl Geschichte wie Kultur, sind Gegenstand ja tatsächlich unzähliger Bücher. Was es aber noch nicht gibt, jedenfalls so noch nicht, ist eine große gesamtbayerische, also fränkisch-schwäbisch-altbayerische Kulturgeschichte. Ich habe das so gerade so betont, weil Christoph Paulus unter dem Titel »Bayerns Zeiten – Eine kulturgeschichtliche Ausleuchtung« vor wenigen Wochen ein wirklich außergewöhnliches Werk vorgelegt hat. Ein Werk, mit dem er, um im Bild zu bleiben, tatsächlich manchmal die hintersten, verborgensten Winkel unseres Landes ausleuchtet, in denen sich bunt durcheinander Altbekannte neben Unerhörten, Schreckliche neben Abstrusen, Kuriose neben prächtigen Sachen und Geschichten finden. Paulus hat das gut 600 Seiten starke Buch in verschiedene Räume und Welten gegliedert, Deren Kapitel wiederum, ausgehend meist von einem einzelnen Ereignis, unglaublich vielfältige Miniaturkulturgeschichten präsentieren. Ein Beispiel. Unter dem Titel Die letzte Telefonzelle stand am Königssee gibt es eine kleine Geschichte der Kommunikation in Bayern. Vom einfachen Pferdekurier im Mittelalter, den ersten Poststationen unter Kaiser Maximilian, die die Nachrichtenübermittlungszeit bereits verdreifachten, und dem europäischen Postkonzern der Turn- und Taxis. Gibt's da weiter zu Überlegungen zur Nachrichtendichte, zu Nachrichtenhändlern, Kommunikationsgepflogenheiten, Geheimhaltungsmöglichkeiten und Chiffriercodes in der frühen Neuzeit über die Fucker, die mit all diesen Informationen sagenhaft reich geworden sind oder die Reformation, die ohne die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die der Buchdruck bot, undenkbar gewesen wäre. Dann gibt's Fake News im 16. Jahrhundert. Und schließlich hört es beim Abbau der letzten Telefonzelle 2019 am Königsee noch lang nicht auf, weil noch die Einführung der automatischen Telefonvermittlung im Fernweltdienst in Weilheim 1923 erwähnt werden muss. Und so geht es kunterbunt weiter durch die Zeiten und Orte und Themen. Ein ganzes großes Kapitel zur Geschichte der Schönheit in Bayern. Ein Kapitel zu Bayerns Farben, zu den Grenzen Bayerns bzw. bayerischen Grenzen oder ein Kapitel mit bayerischen Rechtsgeschichten in welchem etwa sich wiederum ein kleineres Kapitel findet mit Ansätzen zu einer Kulturgeschichte der Homosexualität. Klänge spielen in dieser Kulturgeschichte eine große Rolle. Wie klingt Altötting im Jahr 696, die Gamburg ob der Tauber 1220, Augsburg 1786, München 1919 oder Hof 1989? Ungehörte Klänge, heilige, vergängliche Klänge, der Klang des Geldes ist genauso ein Thema wie der blutige Sound einer Revolution, oder die Freiheitsstimmen einer unblutigen Revolution. Entstanden ist ein außerordentlich vergnügliches Lesebuch mit zahlreichen Aha- und Oho-Effekten, das keine Minute langweilig wird, versprochen.
0: Bayern lesen.
6: Der Norden.
12: Literarisches Weihnachtsmenü aus Franken in fünf Gängen. Erster Gang: des Grüßler aus der Küche.
13: Da sitzt man mit guten Freunden und Freundinnen zusammen, und eigentlich ist der Hunger noch gar nicht so groß. Also spielt man erstmal eine Runde. Zum Beispiel das Frankenquiz von Matthias Kröner. Auf 100 quadratischen Kärtchen stehen die Fragen und die ausführlichen Antworten dazu. Kostproben. Auf welcher Banknote war die Würzburger Residenz zu sehen? Oder wo befindet sich das größte zusammenhängende Süßkirschenanbaugebiet Mitteleuropas? Bunt gemischt durch verschiedene Wissensgebiete stellt der Autor seine Fragen und... Ach, manchmal liegt einem die Antwort auf der Zunge. Wie war das noch gleich? Richtig, die Würzburger Residenz war auf dem 50 mark zu sehen. Und die Süßkirschen wachsen bei Pretzfeld im Landkreis Forchheim. Eine schöne Art, sein Wissen über die Region aufzupolieren. Wem das nicht genug ist, der kann sich jeden Tag seine Portion Franken, zum Beispiel neben den Frühstücksteller legen. Frankenwissen für das ganze Jahr liefert der Abreiskalender von Katharina Drüppel.
12: Zweiter Gang, was leichts von weg
13: sich nun Appetit geholt, das schöne Franken hier und da noch etwas genauer kennenzulernen, bieten sich zwei neue Reisebücher an. Franken, Wohlfühlorte für Leib und Seele von Johannes Wilkes und Michael Knies und der Band Lieblingsplätze Oberfranken von Friederike Schmöhe. Beide Bücher passen in diese Zeit, in der das Reisen in die Ferne nur eingeschränkt möglich ist und so manche sich wieder auf die Schönheiten vor der eigenen Haustür besinnen. Wilkes und Knies bieten in ihrem Buch kleine Appetithäppchen. Sehr kurz und mit Unterrecht lapidar werden die unterschiedlichsten Ziele vorgestellt. Zum Beispiel der Freizeitpark villeneuve sur lot in Neustadt bei Coburg, benannt nach der französischen Partnerstadt, das Floating Village am Brombachsee mit seinen Wasserwillen und auch Wanderwege, wie der Bierquellenweg in der fränkischen Schweiz. Die Hälfte des Buches besteht aus Bildern. Das ist auch bei dem Buch von Friederike Schmöhe so. Sie hat sich bei ihren Freizeittipps auf Oberfranken beschränkt, was ihr mehr Platz für historische Hintergründe lässt. Sie spaziert durch Coburg und das obere Maintal, Bamberg, Forchheim und die fränkische Schweiz, Bayreuth, Hof und Fichtelgebirge, sowie Kulmbach, Kronach und den Frankenwald.
12: Dritter Gang, das Hauptgericht.
13: Der Autor Fritz Stiegler ist Haselnussbauer in kleinen Gonnersdorf. Das liegt zwischen Kadolzburg und Langenzenn im Landkreis Fürth. Sein neuestes Buch heißt schlicht Heiner.
4: Ja, das war mein Nachbar, dieser Heiner. Und es war ein original im Dorf. Das war eine, die, wo man einfach nicht vergisst, die, wo man länger nicht vergisst, durch die Art und Weise, wie die klebt haben. Und dieser Heiner, der war früher ein Knecht und hat mit aller Gewalt versucht, ein Bauer zu werden.
13: Fritz Stiegler lässt den Heiner zwischen den Seiten seines Buches wieder lebendig werden. Der Leser bangt mit ihm, hofft mit ihm und hegt Sympathie für diesen einfachen Mann. Und dann verändert sich das Leben auf dem Dorf allmählich. Der Antisemitismus kriecht in die Köpfe von Jung und Alt. Fritz Stiegler will erklären, wie es dazu kommen konnte.
4: Ja, das ist der eine Punkt. Und dann aber zu erklären, eigentlich, warum das jetzt wieder passiert. Aber ich will einfach ein Zeichen setzen, dass wir extrem wachsam sein müssen, dass wir die Zeitzeichen jetzt erkennen und uns da wehren dagegen, was da mit Propaganda, wieder, mit Gehirnwäsche wieder gemacht wird.
12: süß.
13: In Westdeutschland gibt es angeblich weiße Schokolade. Das kann der elfjährige Martin gar nicht glauben. Er lebt in der kommunistischen Tschechoslowakei der 1970er Jahre. Seine Eltern haben ihm eröffnet, dass sie fliehen wollen. Im Land der weißen Schokolade heißt der ausgezeichnete Jugendroman des Autors Martin dollesch der im Bamberger Magellan Verlag erschienen ist. Die Geschichte, die er erzählt, ist seine eigene. Er wurde 1969 in der Tschechoslowakei geboren. 1980 flüchteten seine Eltern mit ihm nach Westdeutschland. Der Martin in seinem Buch erlebt ein Wechselbad der Gefühle. Er malt sich den goldenen Westen aus und ist aber gleichzeitig in seine Pionierleiterin Ivanka verliebt, für die er zum Musterpionier wird. Was diese Freiheit ist, nach der seine Eltern sich so sehnen, Weiß er nicht. Martin Dollesch gelingt es, das Gefühlschaos des pubertierenden Jungen glaubhaft zu beschreiben. Das Buch schildert packend und streckenweise sehr lustig, in welchem Zwiespalt Martin lebt. Eine wunderbare Art, Zeitgeschichte an junge Menschen zu vermitteln.
12: Fünfter Gang. Da gibt's zum Schluss für alle noch einen Kuss.
13: Gemeint ist der Nürnberger Autor Fitzgerald Kuss. Von ihm gibt es ein neues Gedichtbändchen mit dem Titel Sunna Bluma". Darin versammelt er tiefschürfende, assoziative und zufriedene Gedanken auf Fränkisch. Der Lockdown habe dazu geführt, dass er wieder mehr nach innen geschaut hat, erzählt der 76-Jährige. Auch die Theaterschließungen machte er zum Thema für ein Gedicht. Es heißt
12: … Schlussapplaus … Das ja, ist leer, die Bühne dunkel. Ein Nachtfall, der zappelt in einem Spinnernetz, kommt nimmer raus. Wo bleibt denn der Hamlet? Sein oder nicht sein? Was ist denn das für ein Frau? Der letzte Vorhang ist gefallen. Der Nachtfall, der zappelt noch. Kann er auf Godot? Der ist schon lang in Quarantäne.
13: Die Schreibweise des Dialektes mag gewöhnungsbedürftig sein. Am schönsten ist es, wenn man sich die Gedichte laut vorliest.
0: Bayern lesen. Bayerische Bücher für bayerische Leser auf Bayern 2.
1: Um noch einmal mit Kafka zu sprechen, ich hoffe, in unserem Bayern Lesen heute war mehr als eine Axt dabei, die geeignet ist, das gefrorene Meer des nicht nur koronatischen Alltagsverdrusses in uns zu spalten. Ich wünsche Ihnen viel Genuss bei langen Winterleseabenden.
0: Bayern Lesen. Das war das bayerische Büchermagazin in der Zeit für Bayern mit Gerald Huber. Und Beiträgen von Uli Scherr, Barbara Leinfelder, Susanne Rosbach, Dirk Kruse, Sarah Koschamus und Tanja Gronde. Ton und Technik Viktor Berisch. Redaktion Gerald Huber. Alle in dieser Sendung besprochenen Bücher finden Sie zusammen mit sämtlichen wichtigen Angaben und Preisen und der ganzen Sendung zum Nachhören auf unserer Zeit für Bayern Internetseite unter bayern2.de.